0: salve no conversa descontraída com pessoas interessantes Olá, apurizados, salventes, amigas e amigos. Sejam bem-vindos ao nosso programa Sala de Visitas. Eu sou Isabel, aqui em Pequim. O convidado para participar de hoje é um jovem brasileiro, Vinicius Batista de Oliveira. Ele fez mestrado em Pequim, uma das melhores universidades chinesas da área de engenharia e tecnologia. Apesar de somar na China por alguns anos, Viní já consegue expressar muito bem em mandarim e por isso ela foi convidado para para gravar vários programas de entretenimento na TV. O talento e o humor dela conquista deles espectadores chineses e vamos dar as boas-vindas a Vini. Oi, tudo bom? Com muito prazer. Recebo você no nosso programa.
1: Isabel, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Obrigado a todo mundo também que está nos ouvindo agora.
0: Vini, e no primeiro podia introduzir mais sobre você próprio aos nossos ouvintes. Por que veio à China e o que está fazendo agora?
1: Eu vim para a China pela primeira vez em 2013, devido a uma bolsa do governo brasileiro chamada Ciências sem Fronteiras. Então eu podia escolher entre vários países do mundo e eu escolhi a China. Por que eu escolhi a China? Uma pergunta que às vezes nem eu sei responder. Eu tinha vontade de aprender uma nova língua, então eu achei que aprender chinês seria uma ótima oportunidade para mim e para meu futuro. Bom, então eu vim para a China em 2013, é, estudei dois anos na cidade de Wuhan, depois、uhum. eu me mudei para Pequim para fazer meu mestrado, me formei do、no、meu mestrado e hoje Eu continuo morando na China e eu tenho a minha própria empresa, o meu próprio negócio.
0: 、Uhum. E você é de estado de São Paulo?
1: Sim, eu sou do estado de São Paulo. Eu、uhum. nasci em São Paulo, capital, mas depois me mudei para a cidade de Sorocaba,、uhum. também no interior de São Paulo.
0: E, e agora você imaginava que um dia você apareça na TV da China e se torna um rosto famoso aqui? Qual foi a, essa <risos> oportunidade? que levou você a participar desta gravação desses programas de TV, especialmente "Fei Zheng Shi Hui Tan" da parte informal, né?
1: Sim, sim. Bom, na verdade eu nunca imaginei participar de um programa de TV na China. Nunca foi a minha intenção. E aconteceu de forma bem, assim, de repente.、Hum. Na verdade, eu estava no restaurante com os meus amigos e um amigo chinês me ligou. Aí eu atendi o telefone, comecei a falar em chinês com ele. quando desliguei o telefone veio uma pessoa chinesa falar comigo eu falo nossa você é tão bonito e o seu chinês é tão bom será que eu posso adicionar seu chat para a gente conversar melhor eu achei o convite um pouco estranho mas eu falei tudo bem vamos adicionar não sei o que ele quer e no dia seguinte ele disse que ele era um diretor de um programa de tv、Uau. da HuBei TV que é a emissora do informal talks do Andrew Scheer, então ele me fez o convite para participar de alguns testes e eu fiz alguns testes com eles. Participei de três testes, dois em Pequim, um em Xangai. e eles gostaram do meu perfil e eu cheguei a participar do programa deles não só desse mas depois recebi convite para participar de outros programas da mesma emissora da Ruben TV、uhum. e também de outras emissoras
0: ah tá tudo isso aconteceu de forma muito repentina e pela coincidência é interessante
1: sim sim bem repentino não esperava foi uma coincidência realmente
0: <risos> é sorte e na sua estreia <risos> No debate informal, você representou o Brasil mesmo e fez uma apresentação muito bonita sobre a, seu, a sua terra natal, maravilhosa. Para você, qual parte do Brasil é mais sensacional que quer mostrar à audiência chinesa? E ao longo desses anos, você acha que os chineses conhecem de forma correta o que o Brasil é?
1: Uh, esse programa que eu participei especialmente do informal talks o tópico central do programa foi sobre o Brasil então esse programa já estava no ar há cerca de quatro cinco anos e pela primeira vez eles escolheram o Brasil como tema devido à minha a participação no programa. Então foi bem legal,、eu、pude falar sobre bastante coisa sobre a cultura brasileira e algumas partes, inclusive, que talvez a população chinesa não soubesse sobre o Brasil.、Uhum. O que eu quis levar, principalmente sobre o Brasil, é de como o brasileiro é um povo amigável, um povo caloroso que realmente recebe muito bem quem visita o país. Então o pessoal geralmente pensa sobre o brasileiro como um pessoal festivo que gosta de se divertir realmente não somos então essa é essa imagem que eu quis levar quando fiz essa participação no programa é, em relação aos chineses sobre a impressão dele sobre o Brasil eu acho que eles estão começando a conhecer mais sobre o Brasil talvez não fosse tão comum para eles saber tanto sobre o Brasil no passado mas eu creio que Uma coisa que aproxima muito Brasil e China é que ambos os países gostam muito de futebol. Então acho que depois da Copa do Mundo no Brasil em 2014,、uhum. os chineses começaram a passar e saber mais sobre o Brasil.、Uh, eu cheguei aqui em 2013, um ano antes da Copa do Mundo. Muitas vezes eles me faziam algumas perguntas que eu achava、um、pouco estranhas, como ah como é que você é brasileiro se você não é negro? Porque eles achavam que todos os brasileiros fossem negros.、Uhum. Então Eu acho que nos últimos anos o povo chinês é, teve a oportunidade de saber mais sobre o Brasil. Então, hoje quando eu falo sobre o Brasil, muitas vezes eles falam sobre, obviamente, futebol, carnaval, mas também eles falam sobre outros temas como café. Eles sabem que o Brasil é o maior produtor de café do mundo. É, eles falam sobre a situação política do Brasil、uhum. e falam sobre a situação econômica também. Então, creio que hoje o povo chinês sabe mais e mais sobre o Brasil.
0: você、uh, representa o Brasil mesmo porque você é também é muito animado muito dinâmico uh, representa uh, um como se diz, chun,、um, uma força de juventude. E de fato este formal talks de baixa informal é um programa que reúne os estrangeiros de várias nacionalidades no qual vocês discutem os temas com vossas perspectivas diversificadas. Então como se vai avaliar o valor desse programa
1: Eu acho que é um programa sensacional. É um programa super popular aqui na China também. Ainda hoje, às vezes eu ando na rua, as pessoas me reconhecem、hum. da minha participação nesse programa. Então, eu acho que esse programa cumpre a função dele muito bem, que é assim promover a cultura e a amizade de outros países com a China. Então, eu acho sensacional a sacada desse programa, porque através, através desse programa A、população chinesa ela tem possibilidade de saber mais sobre a cultura de cada país de uma fonte segura porque todos os participantes ali são dos seus respectivos países então eles é, viveram cresceram nesses países eles sabem o que realmente se passa naqueles países então quando a gente participa desse programa a gente leva a experiência real a gente leva a nossa cultura real é, muitas pessoas depois que eu participei desse programa vieram falar comigo é, falaram nossa não sabia que o Brasil era assim não sabia que o Brasil era tão bonito que tinha praias tão bonitas、Sim. que era tão receptivo aos viajantes estrangeiros e agora elas falaram nossa eu tenho muita vontade de ir pro Brasil agora porque、uhum. agora eu realmente vi o que é o Brasil então eu acho que esse programa é sensacional e parabéns para os criadores desse programa. É um orgulho que esse programa ainda esteja na grade televisiva da China.
0: Pois é, a, a volta à discussão entre pessoas de culturas diferentes, de fato, proporciona uma visão nova para nós chineses, mesmo.、Ah, faz com que a gente seja mais aberta e inclusiva quando enfrenta situações e ideias diferentes e fica sabendo no mundo não só existe um um mundo ou uma maneira de pensamento, como você também、ah, ofereceu. muitas visões、uh, interessantes do Brasil e por outro lado você participou também de outro programa tipo como、uh, encontro às cegas é como se diz assim em português xiangqin <risos> 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 forma é de, de <risos>、uh、<-huh, sim. risos> essa é uma forma de fato muito comum para as chinesas aqui encontrar namorados e isso bem diferente do cenário no Brasil né e como você observa este fenômeno e esta atitude dos chineses em termos do casamento é um conceito bem diferente.
1: Sim, sem dúvidas. Na verdade, no Brasil a gente tem também esse estilo de programa, só、ah. que porque... tem grandes diferenças entre esses programas. Então, geralmente nesses programas de encontros no Brasil é, eles promovem então o encontro, né? E geralmente os casais se beijam durante o programa. Às vezes, assim, é uma coisa muito mais sexual, eu diria, esse tipo de programa no Brasil.、Uhum. Já na China é totalmente diferente. Então, quando eu expliquei qual a dinâmica do programa chinês para meus amigos brasileiros eles ficaram muito interessados eles acharam muito diferentes porque como que é a dinâmica aqui do programa na TV chinesa então esse programa que eu participei especificamente todos os convidados é, tinham membros da sua família acompanhando、Sim. então eu tinha o meu tio e um amigo meu já que eu não tenho muitos familiares aqui na China e todas as outras participantes do programa tinham mães, pais, os tios, junto com elas. e o grande objetivo do programa de encontros aqui na China é que os casais se conheçam e acabam se casando. então eu diria que o objetivo máximo aqui do programa é se casar. já os problemas do Brasil do mesmo formato, eu diria que o objetivo de forma alguma seja casamento.、Eu、diria que talvez seja é, apenas encontro, diversão、uhum. e apenas isso. Talvez, assim, eu acho que um ou outro casal nesses problemas do Brasil, talvez eles namorem no máximo, mas casamento eu acho que é um conceito muito forte no Brasil. Então, eu acho que realmente foi muito diferente、uh, essa experiência、uh, eu sei que esse programa que eu participei、uh, existem diversos casos de casais que namoraram e até mesmo casaram、hum. mas eu nunca ouvi falar de algum casal casando após participar de algum problema de encontros no Brasil, você
0: nunca ouviu falar. Sim, é interessante porque aqui a China um casamento parece de um casamento de duas famílias, as opiniões dos pais, dos parentes é também faz parte importante de um casamento. Sensação.、Exatamente. Sim. E sua sensação de gravar dos TV shows na China, você ficou muito divertido? É uma experiência especial para você?、Maravilha. Nada.
1: Olha, uma coisa sobre os bastidores é que é muito cansativo gravar programas de TV aqui na China. Então, quando eu gravo o programa, geralmente eu acordo bem cedo, cinco, seis horas da manhã, vou para o set de filmagem. A gente faz maquiagem, gente vê o roteiro da gravação do programa. Aí a gente grava às vezes dois, três episódios por dia e assim é muito, muito cansativo. Às vezes a gente grava por mais de dezesseis, dezessete horas no mesmo dia. Nossa. Mas mas é uma experiência sensacional porque tenho contato com outras pessoas que também frequentemente estão em programas de TV da China e eu acho que é muito legal a resposta que eu tenho das pessoas que assistem esses programas、uhum. então geralmente essas pessoas me con me contatam pelo Weibo、uh, ou por outras formas, outras redes sociais aqui na China para falar nossa Muito obrigado por trazer esse ponto. Eu não sabia sobre isso.、Uh, gostei muito de você. Você é uma pessoa muito divertida.、Uh, você emana felicidade. Então eu fico muito feliz com a resposta das pessoas que assistem os programas. E também é muito legal eu estar caminhando na rua e alguém me parar e falar.、Ah! Oli, Nima, é você? <risos> Nossa, vamos tirar uma foto juntos. Então, eu acho que é muito legal a resposta das pessoas que assistem os programas.
0: Sim, você até fez amizade com esses fãs chineses.
1: sim sim teve um caso muito legal、uhum. que era uma moça de Uram e ela era super fã minha ela me mandou presentes várias vezes inclusive eu já recebi diversas vezes presentes de alguns fãs e essa moça tinha me mandado presentes várias vezes a gente conversava algumas vezes E ela me convidou para ser padrinha do casamento dela. Então, foi uma experiência muito legal. Eu fui para o Ram para participar de ser padrinho do casamento dela.、Hum. E muitas pessoas que estavam no casamento dela também me conheciam dos programas de TV. Foi uma experiência muito legal, muito、hum. legal mesmo. Uma coisa que eu jamais imaginaria viver na minha vida.
0: Já falou que muitas pessoas acompanhem você também na rede social. E você gosta de viajar e começar a compartilhar suas histórias? de viagem, então uma pergunta: como você vê o papel de intercâmbio cultural para aumentar o entendimento do mundo? Bom, acho que é
1: muito legal, é fundamental para para os tempos que a China está vivendo agora. Então, a gente percebe que a China ela está mais receptiva a estrangeiros, muitas empresas internacionais aqui na China, muitas empresas chinesas fazendo negócios. Então você mencionou sobre as minhas viagens que as pessoas acompanham. Eu fiz algumas viagens aqui pela China, principalmente. Eu compartilhei os vídeos dessas viagens. Eles acham muito legal é, ter um estrangeiro viajando aqui na China e falando qual é a experiência dele é, durante essa viagem a, aqui dentro da China. Então eles se interessam bastante por saber qual é a opinião dos estrangeiros sobre a China, porque dessa forma É, eu também falo muito sobre China nas minhas redes sociais e muitos brasileiros acompanham.、Hum. Então eu posso levar a minha visão sobre China para os brasileiros e também é, eu posso levar a, a minha experiência como brasileiro, como estrangeiro vivendo na China para os chineses mesmo. Então é, é um intercâmbio cultural muito interessante, sem dúvidas é fundamental para aumentar esse entendimento mútuo.
0: sim e especialmente nesta ambiente da pandemia surgiram alguns malentendimentos em termos de medidas de prevenção porque na verdade os países、sim. enfrentam situações diferentes como por exemplo a China era fácil a tomar lockdown mas no Brasil o cenário é diferente você agora está também preocupado com a situação no Brasil como você vê esta pandemia aqui na China e no Brasil.
1: Bom, sem dúvidas, eu estou muito preocupado em questão da, da minha família, dos meus amigos, deles contrairem esse vírus. É uma grande preocupação sem dúvidas. E eu falo que na verdade eu estou vivendo essa pandemia duas vezes, porque quando surgiu a pandemia eu estava aqui na China, minha família se preocupou muito comigo, pediram para voltar para o Brasil, mas eu decidi ficar. E agora, na verdade, o Brasil é o segundo país com o maior número de infectados. Sim. Então estou me preocupando pela segunda vez. Antes a preocupação era comigo, agora a preocupação com os meus familiares. Mas realmente a gente tem que analisar a situação de cada país. A China é um país que o lockdown foi possível ser feito é, de forma bem rígida. No Brasil existem algumas assim peculiaridades que talvez as medidas que foram tomadas aqui na China talvez não fossem aplicáveis. ao Brasil, o que é uma pena, porque eu acho que a China tratou、eh, essa pandemia de forma muito séria e muito intensa. Então, nós tivemos ótimos resultados. Hoje, a vida aqui na China está muito próxima ao normal, enquanto o Brasil,、ah, o número de infectados continuou subindo numa velocidade muito alta. Então, eu gostaria muito que o Brasil tivesse adotado algumas medidas que a China adotou, mas infelizmente isso não foi possível. É,、e, inclusive durante essa época da da pandemia, eu fiz bastante esse trabalho de levar principalmente a parte de inovação e tecnologia de como a China é, estava utilizando tecnologia para prevenção do aumento do número de casos. Então, eu fiz diversas lives com empresas brasileiras. mostrando algumas soluções que empresas grandes aqui da China como Alibaba, Tencent, SenseTime utilizavam inteligência artificial, drones, Big Data no combate à pandemia para o Brasil. Mas infelizmente o Brasil ainda tem uma defasagem tecnológica em relação à China. Então eu trabalho muito nessa área de tecnologia porque eu espero muito que o Brasil um dia possa se equiparar à China na questão de tecnologias. então eu acho que se o Brasil tivesse um pouco mais de tecnologias a sua dispor, talvez essa batalha contra o coronavírus tivesse sido、uh, mais efetiva, teria tido mais sucesso.
0: 、Uhum. E você, você tem uma empresa mas angaria de comércio ou alta tecnologia?
1: Então eu tenho uma empresa também e o foco da minha empresa é fazer essa ponte. entre a tecnologia do Brasil、ah, e a legal, China. Então, então no último ano eu recebi mais de 500 pessoas do Brasil aqui na China. Então são investidores, são executivos, são empreendedores do Brasil que tiveram interesse de vir para a China para aprender mais sobre o ambiente tecnológico aqui da China.
0: Então
1: eu tinha esses programas de cinco dias com essas pessoas do Brasil aqui na China. É, durante esses cinco dias a gente visitava parques tecnológicos é, grandes empresas falava com grandes profissionais、hum. aqui da China para eles entenderem mais sobre esse ambiente tecnológico aqui da China e muitas vezes eles faziam parcerias com empresas chinesas aqui para trazer essas soluções essas tecnologias da China para o Brasil é, devido à pandemia agora essas pessoas não podem vir à China,、uhum. então eu continuei é, com esse trabalho de levar essa tecnologia da China num primeiro momento de forma online. Então eu criei um curso é, voltado ao novo normal, como a China se recuperou da pandemia e como as empresas é, mudaram o seu modelo de negócio para se adaptar a esses novos tempos. Então eu criei esse curso. com catorze profissionais aqui da China para levar essa informação de diversas áreas, de diversas indústrias, para ensinar aos, não só os brasileiros, mas empresas de todo o mundo como adequar o seu modelo de negócios após essa pandemia. E agora eu estou fazendo um trabalho também de pegar informações é, de diversas indústrias. Então, tem indústria de finanças, indústria de varejo, indústria de educação e trazer toda a tecnologia、e、inovação que está acontecendo nesse momento então eu faço todo um estudo sobre tecnologia e inovação e eu trago isso para os consumidores brasileiros para que eles possam entender o que está acontecendo aqui e aplicar esse conhecimento nas empresas deles então uma coisa que eu gosto de dizer que o presente da China é o futuro do mundo
0: 、hum. então
1: eu acho que na área de inovação e tecnologia Todos os países do mundo deveriam olhar para a China, porque a China hoje é referência em tecnologia e inovação.
0: Muito parabéns pelo seu trabalho. E agora você mudou para viver na Ilha de Hainan. E por que optou por estar para ser sua empresa lá? Como vê o ambiente empreendedor aqui na China?
1: Eu acho que o ambiente empreendedor da China é muito legal. É muito aberto. Empresas estrangeiras que estejam dispostas a investir na China.、Uh, anteriormente eu estava em Pequim, mas、uh, eu comecei a perceber que outras províncias da China também estavam com o ambiente empreendedor bem vibrante. E o que me chamou muito a atenção. Então a ilha de Hainan, ela recentemente se tornou uma área de livre comércio. Muitas empresas de tecnologia que tinham sua sede em outras províncias da China também começaram a se mudar para cá. Então agora eu estou aqui falando do meu escritório na ilha de Hainan. Estou na cidade de Haikou、uhum. e eu estou aqui no parque tecnológico chamado Full Central. E aqui nesse mesmo parque tem outras empresas gigantes da China como Alibaba, a Didi, a Itc、ah. e outras. Então nesse mesmo prédio aqui que eu estou, que eu tenho meu escritório, hoje eu estou dividindo espaço com empresas gigantes da China. Então Essas empresas também é, perceberam esse movimento que Rjinhã está muito receptiva e oferecendo diversos incentivos para que empresas mudem o seu escritório para cá. Talvez não o escritório principal, não o headquarter, mas pelo menos uma parte dos seus negócios é, aqui. Então eu percebi esse movimento, eu me interessei bastante, eu procurei saber mais, eu visitei a ilha de Rjinhã, a cidade de Rjinhul para saber mais. gostei muito e decidi abrir a minha empresa aqui porque há muitos incentivos na questão de,、Polícia. por exemplo, é, escritório、uhum. eles fornecem escritório gratuitamente, é, descontos em taxas que tem que pagar,、ah, é, é, enfim, eles têm também programas de investimento, de aceleração, então eu acho que agora o ambiente de Hainan para empreendedores estrangeiros oferece muitas oportunidades é por isso que eu resolvi mudar para cá、e、explorar mais essa área
0: 、uhum. as políticas são muito favoráveis para iniciar uma carreira nova e no final como vai resumir a sua vida aqui na China eu podia usar três palavras para te escrever a China para seus amigos <risos> brasileiros
1: Moro na China sete anos,、uhum. então usar apenas três palavras para descrever minha vida na China também seja um pouco complicado.、Uhum. Mas eu escolheria liberdade, porque eu me sinto livre aqui na China para viajar, para conhecer novas pessoas, para explorar. Eu usaria aprendizado, porque eu creio que a China é um ótimo país para quem gosta de aprender. E para finalizar oportunidades porque eu acho que a China existe muitas oportunidades para para quem quer viver aqui aprender e fazer negócios então liberdade, aprendizagem e oportunidades.
0: Uau, que bom! Acho tão boas essas frases, então muito obrigada pela essa conversa tão interessante e barulhosa. Muito obrigada, Oli Vinny. Espero que é um futuro promissor para você, para a sua empresa.
1: Eu agradeço o convite. A minha empresa está a todo vapor. Eu espero no futuro muito próximo quando os brasileiros puderem vir para a China de novo, eu possa receber também aí. Quem esteja nos ouvindo、hum. será um prazer.
0: Muito parabéns, obrigada.